1: Son los paralímpicos de Tokio, ¿no? Me sorprende esos deportistas con discapacidad Todo lo que pueden lograr Son unos test, unos con guerreros Eso sí, siempre he dicho Bueno, ¿y esos aparatos qué? Las sillas de ruedas, paren de astronauta Paren de otro mundo ¿Quién inventará todas esas cosas? Mm. Tienes
2: razón, César Los Juegos Paralímpicos son la oportunidad Para conocer todos los avances Que en diseño y ergonomía ha hecho la humanidad para mejorar la vida de los deportistas que por cualquier razón cuentan con una discapacidad, pero que siempre salen adelante.
1: Ve Diego, pero es que uno se pone a mirar y uno dice, no, eso, eso es hecho por gente de otro mundo, pues digamos, uno dice, no, los japoneses, los alemanes, o sea, gente de por allá bien lejos son los que inventan todos estos aparatos y esta tecnología. No creas César,
2: aquí en Colombia y más exactamente en Palmira, se viene desarrollando este tipo de tecnologías en diseño. Hoy vamos a conocer a la profesora Patricia Herrera Saray, docente del Programa de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Tiene una alta sensibilidad por el diseño social y prueba de ello es su interés por la ergonomía en beneficio de los adultos mayores y la población en situación de discapacidad. Para empezar, doctora Patricia, porque tengo que decir doctora, ¿qué debemos entender por ergonomía y cómo desde el diseño industrial se logra mejorar la calidad de vida de toda esta población
3: Diego, César encantada de estar con ustedes y de mostrarles de la experiencia que, que tenemos desde el departamento de diseño industrial bueno eh, en primer lugar el diseño es una herramienta poderosísima ¿sí? este constituye en sí mismo una acción que implica adaptación, creación innovación, transformación pues lejos de lo que muchos podemos pensar, el diseño no solamente se refiere a la proyección de productos o servicios como sillas, motocicletas, eh, escritorios, autos, se extiende a todas las circunstancias de la vida, proporcionando nuevas experiencias. Eso es, eh, eso es importante eh, aclararlo y que se los aclaramos a los estudiantes desde un comienzo. En el mundo del diseño de objetos para personas con discapacidad, ya entrando al tema, existe una doble responsabilidad ¿sí? por parte del diseñador. Explorar problemática desde la óptica de los usuarios y de los fabricantes simultáneamente. Esto implica entender un conjunto técnico, industrial y económico propio de la realidad y, y en consecuencia se duplica el esfuerzo. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? que el estudiante desde el primer momento sabe que va, va a proyectar algo espectacular, totalmente funcional, totalmente ergonómico, pero que se pueda producir en el país y ojalá a nivel local. Ahora bien, por otro lado, la ergonomía pues, tiene un vínculo con la discapacidad de la tercera edad desde hace mucho, mucho tiempo y se ha tratado desde la literatura, diferentes autores. Eh, la ergonomía es una disciplina de carácter multidisciplinar, hay que aclarar esto. Ofrece respuestas a los requerimientos de inclusión a las personas con discapacidad y tercera edad, fundamentalmente en el ámbito del trabajo. Y cada vez está realizando más, eh, se están realizando más demandas en el ámbito de las actividades de la vida diaria. Pues tiene una, a su disposición una serie de herramientas necesarias para analizar los factores que intervienen en esta relación usuario-producto-entorno y trabaja de la mano de la gerontología, de la sociología, de la psicología, de la fisiología, entre otras disciplinas. Entonces, eh, estos dos elementos, estos dos eh, disciplinas, ergonomía y diseño, forman un combo espectacular para el trabajo con discapacidad y tercera edad.
1: Ve, profe, entonces, ¿cómo así? Entonces, aquí en Colombia, ¿qué? ¿Nos estamos envejeciendo? Porque es que a veces uno... Pues yo tengo la impresión de que a toda hora uno se va quejando Y pues uno dice, uy, se jue, se me está yendo como la juventud, tantas cosas A veces uno piensa que es el tema de las posiciones, el uso mal del asiento Es que uno coge cualquier cosa para sentarse y uno a veces ni entiende El por qué es que ese asiento trae esas características Pues viendo esto, ¿de qué forma es que esta situación hace que sea tan importante el trabajo de ustedes?
3: Sí, sí eh... Definitivamente la ergonomía trabaja, eh, trabaja en primer lugar desde el usuario y con el usuario. ¿sí? Se trabaja eh, eh, pues todo lo que es diseño participativo totalmente. Eh, y aquí pues hablando en el tema de, del envejecimiento y la tercera edad, pues sí que, sí que lo trabajamos. Y créanme que para un estudiante eh, ponerse en los zapatos de una persona en la tercera edad y, o una persona con discapacidad, pues es, es difícil, ¿sí? hay que hacer un trabajo a nivel pedagógico y académico a nivel general muy especial con el estudiante, eh, es un tema que está en furor y que desde el diseño no lo podemos dejar atrás, ¿sí? porque América Latina y en América Latina y el Caribe, pues eh, se están envejeciendo y, y va a pasos agigantados, lo que en Europa llevó 65 años, en Latinoamérica imagínense que va a llevar 35 años. En este momento el 11% de la población total tiene 60 años. Imagínense que en el 2030 va a representar el 17% de la población. ¿sí? Y en el 2050 uno de cada cuatro habitantes será mayor a 60 años. Entonces, cómo no tomar en cuenta el tema de la ergonomía aplicada a este tema, porque vamos a ver que dentro de unos años nuestros futuros profesionales del diseño se van a, se van a tener que enfrentar por lo menos una vez a alguna situación o algún problema generado por, por este tipo de usuarios. Eh, claro, el envejecimiento constituye un proceso multidimension, multidimensional ¿sí? de los seres humanos. Sabemos que cuando hablamos de tercera edad se piensa en el final del camino, el final de la vida, pero este final ha ido aumentando en su duración en los últimos tiempos. Ahora los días finales se han convertido en años finales, en décadas finales. Eso sí, para muchos estas décadas llenas de enfermedades, llenas de productos y espacios mal diseñados. Y es ahí donde entra la ergonomía de la mano con el diseño. ¿Sí? Porque si bien pues, eh, nuestros abuelos y nosotros vamos a ir un poco más, el aumento de la esperanza de vida no se traduce en calidad de vida. Eso hay que aclararlo y se lo aclaramos a los estudiantes desde ahora. Y pues ahorita se los estamos comunicando a ustedes.
2: Profesora Patricia, la expectativa de vida que se alargó también incrementó uh -huh. muchísimas de las enfermedades crónicas, como la diabetes, sí. las mismas eh, enfermedades cardiovasculares el cáncer que es y de los trastornos de salud mental. Uh -huh. En ese orden de ideas, este panorama cómo impacta precisamente el desarrollo en el diseño de la aplicación de la ergonomía y sobre todo atendiendo de que usted da una cifra muy contundente. En pocos años, el 25% de la población será adulta mayor.
3: Sí, Diego. La ergonomía aquí se consolida como una herramienta fundamental para el análisis de, la, de las personas en situación de discapacidad y, en, y de la tercera edad. Eso sí, es de anotar que la intervención ergonómica no puede reducirse solamente a los aspectos físicos y al estudio de las ayudas técnicas que estas personas utilizan. Se requiere ir más allá hacia una ergonomía constructiva que implica además de la situación física ver al usuario en sí mismo con sus habilidades sus expectativas, su formación eso sí, sus limitantes sus dolencias eh, las limitantes en sus actividades de la vida diaria ¿sí? entonces de acuerdo a la anterior se presenta dentro de la ergonomía una rama que se llama ergonomía de las necesidades específicas que ¿sí? eh, que se enfoca principalmente al diseño y desarrollo de objetos, sistemas, equipos destinados a colectivos con características especiales, sean niños, personas adultas, personas jóvenes. Eh, y también hay una disciplina que está surgiendo que se llama el gerontodiseño, ¿sí? que es, es un, eh, apenas lo estamos trabajando y lo estamos aplicando en, en la en las asignaturas en diseño industrial de factor humano y va de la mano de, de los conocimientos de la tercera edad a nivel de patologías eh, tanto, física, tanto físicas como mentales y se, se van de la mano con la ergonomía y el diseño para generar productos y espacios para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, eh, desde este aspecto, desde estas disciplinas eh, pues vemos que se están preparando y el diseño echa mano de ellos.
1: Ve, profe, hay una preguntita. Si ustedes ¿Qué? están innovando en el tema, pues desde la academia y pues del diseño industrial de la Universidad Nacional Sede de Palmira, pues para muchos, muchos que estamos aquí intentando conocer un poco el tema de la academia, sabemos que es muy bueno. He escuchado a muchos compañeros por aquí en el campus que me dicen que no, que los diseñadores de aquí de la Universidad Nacional Sede de Palmira son unos tesos para todo el área que... Que ellos manejan, pero eso que le estamos entregando a la sociedad es para qué, para mejorar la calidad de vida, que están haciendo pues los estudiantes y sobre todo, pues, la carrera, ¿cuál es ese aporte que estamos haciendo a la sociedad?
3: Eh, uy, mmm, bueno, eh, César, eh, qué buena esta pregunta. Porque primero que todo, desde el departamento de la de diseño industrial de la universidad de Palmira, el primer aporte como como docentes y académicos que nosotros estamos eh, pensando, es evidenciar eh, todas las posibilidades que ofrece el diseño industrial para optimizar las relaciones que establecen las personas en situación de discapacidad con actividades de la vida diaria, que es responsabilidad del diseñador eh, industrial orientar su desempeño al mejoramiento de la calidad de vida de dichos usuarios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Eh, pues eh, eh, un poco eh, hacer un cimbronazo con el estudiante, ¿sí? Y llamarlo a, re, a reflexionar con un pensamiento crítico, ¿sí? Y, y que proponga soluciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida, como les dije anteriormente, por medio del diseño de objetos amigables, accesibles, universales, ¿sí? es importante comenzar a crear conciencia con ellos ¿sí? sobre estos cambios sociodemográficos que, que se está presentando en el mundo actual ¿sí? que, y que hay necesidades frente a eso y que van a haber cada vez más necesidades porque no estamos preparados eh, para, eh, para pues, eh, esta, este cambio que se está generando. Y pues obviamente lo estamos viendo y ellos mismos lo ven con sus abuelos, con tal vez un, un amigo, un hermano, un familiar que tuvo un accidente y tiene una discapacidad permanente o temporal. ¿sí? Entonces, como diseñadores, pueden generar ideas y se puede, y se, tanto a nivel interno como externo. ¿sí? Entonces, para eso eh, nosotros los estamos preparando. ¿sí? Y pues les estamos dando esa luz. ¿sí? Te, hay otra serie de conocimientos a nivel tecnológico que pero nosotros nos estamos encargando desde el Grupo de Investigación de Ergonomía y Sustentabilidad mostrarles este mundo, porque definitivamente lo van a enfrentar, lo van a enfrentar en los próximos años como profesionales.
2: Bueno, a propósito eh, del Grupo de Ergonomía y Sustentabilidad, Ajá. quisiera preguntarle cómo se logra evidenciar y hablemos ya desde el punto de vista de la práctica en la vida cotidiana de estas personas que tienen movilidad reducida ¿Cómo se evidencian esos beneficios a partir del aporte científico y los desarrollos que usted ha venido haciendo en los últimos años?
3: Bueno Diego, primero que todo hay que aclarar que nosotros tenemos un dicho desde el diseño y es que en el papel todo funciona sí y en la maqueta todo funciona pero resulta que cuando ya nos enfrentamos al usuario real es que vemos eh, eh, pues las situaciones que se presentan. ¿sí? Entonces, desde el grupo de investigación eh, Ergonomía y Sustentabilidad de la mano de la profesora Liana Castro y, a, y Adriana Castellanos, pues hemos eh, indagado temas relacionados con los factores humanos y el diseño ergonómico, pero no nos quedamos ahí. Resulta que la Universidad Nacional de Colombia tiene una serie de recursos eh, eh, pues, eh, que, lo, que, se, eh, que son dados por medio de convocatorias y nosotros aplicamos a esas convocatorias, sí, hemos aplicado la mayoría de las veces con mucho éxito, ¿qué implica esto?, pues que nosotros nos comprometemos en este caso a generar proyectos que van a quedar con los usuarios reales, ¿sí? sea eh, un geriátrico, sea una persona con discapacidad de, en, su, en su hogar, ya reconocida. Eh, bueno, el caso es que eh, llevamos, eh, tenemos eh, teniendo ya eh, pues la part, eh, el dinero, podemos generar proyectos, proyectos reales, entonces, ten, eh, pudiendo hacer esto, contactamos este tipo de espacios, hacemos un estudio, empezamos un, tipo, un, un estudio eh, muy profundo con los estudiantes en el semestre. Ah, bueno, y esto se puede hacer en, en proyecto de grado también y, y, y en una asignatura que se llama Nodo Proyectual Dise Diseño y Uso. Y empezamos a hacer este estudio, digamos, en un centro geriátrico y detectamos necesidades, ¿sí?, pues esas necesidades son detectadas obviamente con ayuda de psicólogos, con geriatras de los, del espacio o personas que nosotros eh, podemos buscar como asesores y que nos apoyan desde sus disciplinas y generamos proyectos. Hemos generado una serie de proyectos eh, tanto para el desarrollo físico, para el desarrollo motor en general, para el desarrollo mental. Juegos, elementos para ejercicios, eh, para terapias, y que si se hacen en el nodo que es una asignatura, pues luego los estudiantes la retoman en proyecto de grado y la siguen perfeccionando cuando se van por esa línea de factor humano. Entonces, eh, a nosotros nos ayuda mucho es eso, ¿sí? Los recursos eh, financieros que, se gestiona que gestiona periódicamente el grupo de investigación por medio de la participación de convocatorias. Entonces es una satisfacción muy grande porque el usuario queda satisfecho y los alumnos quedan eh, con el conocimiento y pueden volver a retomar el proyecto como se ha hecho en varias ocasiones.
1: Ve, profe, mira que estaba aquí, pues interesante toda esa información, y entonces yo me puse aquí a, a mirar en internet. Sobre el tema de los eh, discapacidad y sobre todo lo que han hecho. Y pues aquí aparece que en el año 2016 a un deportista colombiano que participó en los Olímpicos de ese año en la modalidad de lanzamiento de disco y de jabalina, ustedes le ayudaron a diseñar esa silla de ruedas. ¿Cómo fue esa historia?
3: Ah, sí. Pues eh, resulta que eh, precisamente para los Paralímpicos, eh, pues no sé, mucho antes de los Paralímpicos del Brasil, eh, no, en Río de Janeiro nos llamó eh, la, el, el, el Instituto del Deporte de Cali, ¿sí? nos contactó, se dieron cuenta que nosotros trabajamos con personas con discapacidad y resulta que ellos eh, estaban presentando una serie de problemas en las sillas, más que todo de lanzamiento de disco, bala y, ja y jabalina y resulta que es que ellos tienen que llevarse esas sillas personalizadas y se la tienen que llevar eh, a Japón, a Brasil, donde vayan a competir. Pues nosotros eh, nos metimos con los estudiantes en ese proyecto, habíamos ganado una convocatoria con la profesora Eliana Castro, con un proyecto que propusimos a nivel nacional, teníamos recursos y nos fuimos con los estudiantes a diseñar todo este semestre eh, eh, en la Escuela del Deporte de Cali, Teníamos ahí absolutamente todo asesoría médica, asesoría de médicos en general, del deporte, deportólogos que nos podían orientar en su disciplina y nosotros desde el área de, del diseño y la ergonomía. Entonces empezamos a ver todos los problemas que tenían estas sillas y trabajamos de la mano, en este caso con Mauricio, diseñamos varias sillas, fueron como nueve sillas, pero se, resulta que Mauricio fue el que fue a los Paralímpicos y, le, y dise, diseñamos con, eh, de la mano de él una silla que, que fue todo un éxito, fue todo un éxito, eh, él ganó... En el lanzamiento de disco, jabalina y bala en los Paralímpicos del Brasil, ganó oro y ganó bronce. Entonces, la silla, eh, pues ya ahí, ya se evaluó totalmente. Y entró, pues la silla ya estaba en proceso de, de patente cuando se llevó para protegerla. Y de ahí en adelante él siguió eh, compitiendo en Suiza, siguió compitiendo en diferentes países y con gran éxito. Nos ha representado Mauricio Valencia con, con un éxito total. La silla fue diseñada bajo los mejores estándares de antropometría y biomecánica y, fueron, y fue realizada con, con estudios del eh, de Laboratorio de Factores Humanos de, de Diseño Industrial. y Definitivamente asegura un desempeño del deportista total en las competencias. El diseño cumple con la normativa eso sí, 35.1 de, de, de las especificaciones de sillas de lanzamientos del reglamento de atletismo. Y del Comité Paralímpico Internacional. Entonces es una silla que, que él ha modificado en color, en aditamentos, pero es una silla que sigue, le sigue funcionando. De hecho, en este momento él va para, para Tokio, para los Paralímpicos de Tokio, con la silla un poco rediseñada y, y ahí sigue, ahí sigue cosechando éxitos para Colombia.
1: Ah, eso sí, profe, los paralímpicos. Es que están una pequeña confusión ahí, pero también es que me causa también curiosidad, pues como también ustedes juegan con el tema de la robótica junto a la ergonomía, pues mejorando el tema de la movilidad, pues hablando del tema de las personas que tienen discapacidad. Y sobre todo, pues, los adultos sí. mayores que ya, pues, uno va viendo, sí. pues, aquí a mi viejito que le, ya le va fallando un poquito el tema de, de cómo se va moviendo más fácilmente, pero, pues, es, exactamente, profe. Entonces, ahí a, a, a nuestros adultos mayores también lo requieren, pues, tengo curiosidad, ¿eso lo fusionan con el diseño o cómo es que es eso?
3: Y pues fíjate César que, que eh, los orientales son los que nos llevan ahí pues eh, cuadras muchísimas y resulta que no sé si ustedes ha, han visto cómo eh, para la soledad se han diseñado hasta perritos de compañía, en este momento se están diseñando hasta, hasta si se puede decir así, eh, pues androides, muñecos que tienen eh, todas las características físicas eh, para que sirvan de compañía a una persona pero también hay elementos eh, brazos que pueden ayudar a, a, a dar comida programados para una persona cuadripléjica en algún momento pues nosotros eh, estamos adquiriendo en este momento en el laboratorio de factores humanos con el apoyo del departamento de investigaciones cada vez más elementos que nos están llevando poco a poco eh, a estar en la vanguardia en ese sentido, nos falta, nos falta, pero hemos trabajado muchísimo, eh, hemos trabajado elementos de, de ayuda, eh, órtesis, eh, eh, para, para personas que de pronto han perdido movilidad o les falta algún dedo. Iba, eh, pero, efectivamente la ergonomía trabaja con la robótica de la mano eso sí, lo que hace la ergonomía, humanizar humaniza, por más robot que sea por más elemento mecánico que sea la ergonomía se encarga de humanizar
2: pues mi querida doctora Patricia ha sido un gustazo conocer tantos detalles, pero sobre todo ver que el panorama y la dimensión de la investigación, el desarrollo y el trabajo que se viene realizando acá es muy pero muy importante Finalmente quisiera preguntarle ¿cuál es el futuro que usted prevé para este tipo de desarrollos tecnológicos que podemos alcanzar desde nuestra sede de la Universidad Nacional aquí en Palmira y sobre todo de diseño industrial?
3: Sí, Diego. Eh, pues resulta que, que ese es un futuro que promete. En este momento las directivas eh, en cabeza del decano, eh, del director de investigaciones, eh, del, del director del departamento y desde el, de, eh, desde el grupo de investigación estamos empeñados en, en adelantar pues, eh, procesos. En primer lugar, estamos patentando, para ustedes saben, para proteger. Y en segundo lugar, trabajar con empresa, ¿sí? en la parte de extensión. Eh, se ha trabajado, pero eh, este vínculo eh, se está, está en proceso. La idea es generar elementos que, que no solamente ayuden a los usuarios o al grupo de usuarios que nosotros trabajamos un semestre, sino que se pueda producir en, en cantidad. Y, y, lo, y lo bueno es que, es que tenga énfasis y sello un alpalmira. Eso sí, trabajando con todos los estándares de calidad a nivel ergonómico, antropométrico y biomecánico. Y para ello, como les dije anteriormente, nos estamos preparando también desde el Laboratorio de Factores Humanos el equipo del de, de Grupo de, de Ergonomía y Sustentabilidad. Entonces nosotros eh, vemos un futuro muy promisorio en ese sentido. Estamos en ello y lo vamos a lograr.
1: Uy, profe. Profe Patricia, vos una dura, una tesa en todo este tema, la verdad me alegra muchísimo que existan personas así sensibles socialmente y que sigan pensando y pues trabajando sobre todo por mejorar la calidad de vida desde el diseño y la ergonomía. Profe, pues muchas gracias por todos tus conocimientos y compartirnos un poco de este tema que es chévere, bacano y que uno a veces no sabe en la sillita que se sienta todo el proceso que hay para que llegue a ese punto final.
3: Exactamente, no. muchísimas gracias a ustedes. Ojalá pueda estar en, en próximos programas contándoles eh, pues, eh, acerca de los avances que podamos tener desde el Departamento de Diseño Industrial.
2: Bueno César, creo que nos debemos sentir muy orgullosos de nuestros docentes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Desde el diseño industrial tendremos un mundo mejor, incluyente y más equitativo para todos. Nos vemos mejor, nos escuchamos en otro Biotendencias.